0: 很遗憾的，要在节目里面跟大家讲这么让人痛心疾首的事件哦。其实这个新闻呢，在台湾应该要被闹得沸沸扬扬才对，但是呢，关心的人跟知道的人其实真的很少。我们今天的题目叫做“普悠马跳轨事件”，台台来谈台湾人的心理情况啊。那先念几则新闻给大家听，因为真的在电视台上面的报道。还有我们现在所看到的新闻媒体的平台，很少有人来报道这件事情哦。第一则新闻，在除夕夜，也就是一家人团聚的好日子，在当天的早上十点二十三分左右，发生了一起遗憾的死伤事故。苗栗火车站有名陈姓女子跳轨，普悠玛号撞飞，当场惨死。据了解，陈女为苗栗族男人，持有身心障碍手册，今年三十八岁。民众目击者指出，他原本坐在月台上的椅子，不时左右观望的这个列站进车，呃，列车进站，趁大家不注意的时候，就从月台突然跳下去，结果就被撞飞，然后弹飞到南下的轨道，当场死亡。那另外一则新闻哦、喔，这这这个除夕夜自杀的这则新闻已经很少人知道。另外一则新闻呢，应该要让更多人知道。也就是隔没有几天之后，在二月十六号，高雄有一名女高中生在家人陪同下就医，不久后就失联。家属报案协寻的同时，台铁接获有一名女子闯入轨道，惨遭近站的普悠马号列车撞得支离破碎，面目全非，惨死。如今网传一段死者生前最后的发文，他提到世界上最难听的话，哦那这个世界上最难听的话呢？呃，我本来有看到那个截图，但后来被人家删掉。就是说他爸爸怎么骂他的。那我在摘录这个网络上的东西，叫“报废公社二管”了。有人贴出女高中生生前最后的现实动态的法文，他说自己被父亲骂，那骂的内容是：那是你们没听过世界上最难听的话，我忘记的是什么，可是好像是说“插你妈的”之类的。你以为全世界都要顺着你吗？这都是你自己造成的。你以为你有这种病很了不起吗？是你这个赔钱货，我真的很可怜。我一个人已经很辛苦了，我还要带着你。父亲斥责他：“你花钱吃东西都是靠我，你花我的钱吃这个破药有什么用？这样就会好是不是？讲难听一点，你就是他妈的自己有问题。”哦，我没钱买东西，好难过；要上学的话，难过，心情不好，是不是？我也被你搞得心情不好，我要怎么做你才满意？是不是要把我气死你才爽？这个贴文当中字字句句充斥着负面情绪。那原本我看新闻的转发，我是不大相信，一直到后来，呃，我觉得这一点也，我个人也是想要提出我个人的看法。台湾有个社群叫做“地狱梗图”，就是玩地狱梗，还蛮邪恶的。可是有时候你看的，真也会会心一笑啦。哦。然后我竟然要在这个地方才会知道这些新闻，因为新闻媒体里面几乎没有报道这些严重的事情。而且有一点哦，很有趣哦，他们两则新闻都没有说是跳轨自杀，有有一则是说落轨，有一则说自己走过去，这很明显就是他想不开心情不好才跳下去自杀身亡的。那今天在应该是呃，据这个媒体报道，可能不可靠了啊、哦。就是在台南或者是苗栗这两个县市，有一个县市有一具尸体是上吊吊在阳台外面的，够害人的吧？但台湾的新闻也基本上都不大会去报道它。那其实说真的，这些事件，我今天想要谈的比较多一点的是高雄的这一位高中生，因为毕竟他还没有成年，而且最近台湾很喜欢推一个东西叫 SEL， 就是社会情绪学习。那这个东西我在呃学校教书也行之有年了，但是你说我们教学生这些东西真的是好的吗？真的是正确的吗？其实应该这么说，当老师的也都不知道他到底该怎么教这些东西。其实这个事件当中，我个人认为每个人都是受害者。他的父亲啊，他的发文的内容，我认为有可能是单亲，但没有经过查证，而会这么说，一定也是他经济压力很大，而且只有他一个人来承担。而且他说的那些话虽然很尖锐也很难听，但真的也道出了很多精神方面疾病者的陪病者的心声，陪病者的心声。而且，呃，我也跟我们协会的秘书长聊过这个问题，他是心理师、哦、他说忧郁症真的也不是吃药就会好的，只是他这个家长对他女儿说话的方式可能真的不够好，所以你说真的。如果你是这一名父亲，就想你工作不顺利，也没有人关心你。学校老师就跟你说啊，你女儿就是有这样子的问题，就直接说啊，你去看精神科，或者说直接去看这个心理师。那个花费不是我们能够承担的呀。你光是跟心理智商是一个礼拜聊一次，就要两四千块到八千块不等了。他已经都没有这些经济能力了，而且我身边也有很多人。都是去做这些辅导，当然也是有很好的辅导跟咨询呢。都是做到，就是家里没有钱了，他就没办法继续做了。那这个爸爸应该也花了很多钱陪伴他女儿。那他女儿这位往生者，也有可能是在学校遇到什么挫折，然后在引导之下往那个方向去。那当然我不是专家，只是你会发现每个有点逻辑的人跟家中有小孩子的人，你都会认同这句话。只是现在的学校的老师跟社会的专家很鼓励学生把情绪谈出来说，这没有什么不对，也没什么不好。但是，一旦我们每次说我们有问题、有疾病或者是有状况的时候，我们就给予这群孩子更高的关心，那他会变成什么样子呢？你可以说他变本加厉，也可以说他逃避，因为有了这个身份在，大家就都得尊重他。可是这个说法，如果我们直接用这样的立场说出,出来，我的节目很可能在两天之内就会被人家检举下架，然后被网网路的这些酸民出征，然后检举我说我歧视精神病患。但是这个这个新闻之所以大家不大敢报道，的原因是因为这个父亲讲的这些话，是很多台湾的精神疾患患者的陪病者的真实的心声。但是你能怎么样呢？就像我自己也是爸爸，我知道这样子说，人家说啊你乌鸦嘴，但这是事实。我的女儿有没有可能罹患忧郁症？我个人认为也是有可能的呀。哪怕我这么以自我为中心，哪怕我敢跟我女儿说，呃，你们老师说什么有情绪要说出来，不要憋在心里面，呃，还有什么他们学校宣导说，如果你的爸爸在没有就是你的允许的状况之下就停止对你的经济援助，也是一种家暴。我跟他讲，我完全不认同。但是，就算我这么呃自以为是的人。我的女儿被学校的老师影响，或是被她同学影响，甚至是被她同学的家长影响，我应该也有可能会发生这件事。那你说，讲一句更难听的，如果发生的那一天，我还会用这种方式来播报这样子的节目吗？我还是会啊，只是我说话的方式可能就没有那个爸爸那么尖锐。那个爸爸要说的话，大概就是你应该为你自己的人生负责，而不是拿死或是拿忧郁症来搪塞我。你不去上学，或者是你面临了什么样子的压力，你可以告诉我，我们可以一起想办法解决。但是我相信这位爸爸一定没有这么跟他说。我自己也是爸爸，一个男人，如果你自己单亲带小孩的时候，你要面临那么多压力，而且。你要知道，因为这个女孩子的发文，爸爸他，哎、欸，这个女孩子的爸的发文，他说他的爸爸是一个人负担他的，所以很多事情可能在性别上也是有一点没办法像妈妈一样去做到那么柔软啊。那在这样子的种种状况之下，造成了现在这个状况。那如果是我自己遇到这个状况，我一定会更柔软的跟他说。这也就是为什么我跟大家讲，在台湾做心理教育或是做生涯规划。其实是一件很重要的事情。那有时候大家会觉得不大理解我的立场。你说李更新你自己在这几个领域里面，可是为什么你总是会、呃、以前会讲批评呢、啊？现在会觉得说别人都做得不够完备哦、喔。应该要这么说。其实有时候很害怕一件事情是，我在这个业界这么多年，也处理过很多精神疾患者或者是身心障碍者的这个就业辅导上的问题哦、喔。那有很多人呢、啊，他在大学的时候或是研究所的时候，就是读这个心理或是读社工之类的。他一旦发病起来，就会照着教科书里面的逻辑来发病。为什么？你要知道，你有忧郁症的这件事情，它并不是一个自然的现象。这样子讲的，一定要把整集听完，不然你可能又会做断章取义，或是你会截取我一部分的节目去做、就是、歧视患者。其实不是的，我们会说这个人有病，是因为我们在某一些地方写下来某一些规定，把这样子的行为跟这样子的感受跟这样子的外形的现象归纳成他是有病的，能够理解吗？那你说这个孩子怎么会跟别人说我有忧郁症？为什么他会这么说？因为有人告诉他，你这个就是这个现象。那在我们那个年代，我，呃，一九八八年出生，我在读，呃，初中跟高中的时候，大概是两千年到二零零七年左右，到大学我是二零一一年毕业的哦。那时候我们并不会说我们有忧郁症，我们就只会说啊，心情压力比较大，要有正常的管道抒发。然后呢，还有一点哦，这也是让我觉得很遗憾的，哦。是因为台湾的经济环境，这也很吊诡。我们的收入水平呢看起来上升，但物价提升更多。其实很多人就慢慢的失去人生的方向，也不知道为了什么而努力，因此就造就了很多年轻人，他也躺平了，他也不想去拼搏了。那如果不想拼搏，给自己一个最好的理由跟借口，就是我有疾病，我是生不得已的，我不愿意。所以，台湾的这个精神疾病的患者跟需要被帮助的人才越来越多。但这个摆就是个两面刃、啊、也有人说这次是呃人类文明的变迁所会产生的文明病。那我们如果可以的话，应该要跟这个文明病好好的相处。那另外一派人就会认为说，这全部都是借口，也全部都是理由。所以也是想要让大家听一听一种不一样的立场，而且也要让大家知道现在的。台湾的这些呃，我们我们在台湾地区的大家，真的有很多事情是很不合逻辑的，或者是想法过于单一的，懂吗？那最遗憾的是什么？你们知道吗？我会制作这一期，我也觉得帮助不大的原因是他并没有成为网络上的热点，关注度不多，报道更少，甚至连我最近都在就是。也会看新闻嘛？午间新闻或是晚间新闻啊，从来没有看到这些内容哎、欸。新闻的头条依旧是台湾的股票创新高点，还有卢秀燕市长的有毒猪是否是阴谋论，还有晚安小鸡去柬埔寨被人家软禁。这些新闻的热度竟然超过在台湾才短短的几个礼拜就有这么多人自杀。而且还有高中生这么严重的新闻，我们却不重视，所以应该要讲我们要做的事情还有很多。然后我做这一集也一定没办法上热搜，这个也是我们在台湾制作节目的时候一个让我觉得很痛的点。你说要我做热搜的节目，难道我不会吗？我只要炒作这些新闻就好，跟着大家一起骂晚安小鸡呀。然后跟着大家一起说这个有毒猪肉的阴谋论啊，然后跟着大家就是说啊，跟我一起炒股票，我们就很有钱啊，我们环境很好，就是一切都很棒，就是一切都很好，说我们年轻人不知不知感恩啊，那这样子的话语，我们就可以冲上热搜。就像我现在做的这一集，我说的呃，带有点批判性，然后又带着有一点自我的逻辑。你在任何的平台上面看到我们的热度肯定都是很低的，所以你看啊，我们在 YouTube 上面的直播目前是零人<音> ，Facebook 上面的直播两位，那 IG 的直播呢只有七位。那你会说，哎，那就你自己不红啊？但是话真的不能这么说，毕竟我一个月的演讲时数大概也在一百二三十一个小时左右，我的线下流量可能在台湾比我高的人也没有几个。那甚至很多人跟我说，他追踪了我的节目之后，也从来都没有看过我更新的通知，对吧？所以我们要做的事情还有很多。那在各行各业里面也是一样、啊。如果你秉持着良心，你秉持着对社会有益的角度出发，在这一阵子你可能会受到很多打击。那也要跟大家呼吁哦、喔，就是这都是必经过程。而且这件事情，你信不信？在所有的网络的自媒体，包含心理。师包含这些社工工作者，只有我这个节目敢把这件事摊出来说，因为它很明显的被主流媒体掩盖了。只是台湾现在人的心理状况越来越多的原因，就在这个地方。连教育者跟心理咨商的工作者们都在跟着热度走，而没有人在意人民跟群众真实的状况之下，社会会怎么演变？我们其实是可以推敲得出来的。但是大家不用担心，我还是会继续努力。那如果你也能够理解我在讲的这个立场跟想法，也请大家多多的分享我的节目，因为也在今年，呃，在农农历年前，大概在一月底开始的时候，我连 podcast 的节目的流量也都是直线的下降。那你也可以说，哎、欸，是因为加入者多，所以流量被稀释。你也可以说，是阴谋论。我觉得都 OK， 我都能够接受。但如果你听我的节目，有一点新的、有点想法，也欢迎大家帮我分享，按赞加订阅，还有开启小铃铛。那最后想要跟大家分享的是，有之前也有酸民就是寄信给我，跟我说你根本就什么都不是，没有人听过你演讲等等的。那哎、欸，这个也蛮有趣的。当我自己去看我的演讲，公开的场合其实不多，因为。都是在大选里面的，或者是在公家机关的，所以能有的是针对特定族群的。那像我们今年在台湾的劳动力发展署、中彰投分署，还有这个劳工局，我们就把大量的预算跟大量的资资源投入到所谓的监狱，就是戒治单位。那么今年能够对外演讲或是对外辅导的这个比例就会降低一些些啊。哦所以跟大家分享，三月八号的时候，我最近都会这么做了。我会跟这些官方单位讨论，看能不能直播。我们把内容留下来，然后让大家一起参考。三月八号的时候，我会在驰名高中演讲，内容大概是要跟大家讲高中生如何应变这种情绪管理的能力。我很努力做这件事情，但你要知道，在目前台湾的这些演讲当中，你能看到我的比例也不高，毕竟。大家定义我会把我放在生涯规划，而且我自己还有自己的生意要做，因此这样子的情绪管理的课程对我而言，一年之对我而言比例是不高，但我一年至少也会讲个三四十场左右，是一般老师的几倍了。那所以也希望大家知道，三月八号如果你有空的话，我会在哎几点我不大确定，所以如果你要听的话，你再私讯给我，没记错的话应该是下午啦。那我会直接直播，有兴趣的帮我打加一， 1, 我会把那个直播连接传送给大家。以上就是这一集全部内容了，希望大家能够知道，最近在台湾有很多人自杀。那如果你周遭的人也有这样子的倾向，有这样子的想法，你可以带他去打这个生命线，什么1995都可以，又或者是请他听听我的节目，把这一集听一听啊。也希望大家都可以理解。呃，如果你真的觉得心绪状况不稳定了，或是你看书，或是听某些专家引导你说你需要专家咨询，你需要看医生之前，把这集听一听，你会有更多不同的想法。感谢大家今天的收听。呃，愿天佑台湾，愿自杀的人可以少一点，也愿每一位往生者都可以去往他想去的地方。也希望每一位被这个事件牵连到的人。不管是长官也好，家长也好，或者是精神科医生也好，或者是这个爸爸妈妈 ，anyway， 任何人都可以平安顺心。人就已经走了，我们该想的是如何做更多，而不是互相批评与谩骂。感谢大家今天的收听，祝福大家新年愉快，拜拜。